0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位，大家好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。我们的节目全国两百多个城市落地播出，线上线下，欢迎大家关注我们的官方微信和微博平台，都是汽车立体声。我们首先跟大家说一下啊，就是不知道您开车的水平如何哈，因为全国各地的朋友很多，有开车驾龄二十几年、三十几年，但是又驾龄两三天的。那动手能力不知道好不好，但是不，我觉得不管哪个司机都知道，这个动力系统呢是决定车辆行驶性能最关键的因素。汽车就是人，那这发动机呢就是汽车的心脏。所以今天我们这期闲聊节目就说说汽车的动力系统，汽车的心脏。首先啊，说说发动机，这个大家买车的时候经常会看到这么专业术语，就是前置还是后置。买过车的朋友了解都知道，什么前置后驱、前置前驱、前置四驱、中置后驱、后置后驱、后置四驱等等，这个差不多像是惯口啊，说的就是目前燃油车常用的驱动方式。那这其中的前置、中置、后置啊，就是指发动机的位置。如果仔细留意，你会发现，目前在售的民用轿车、s v MPV 以前置发动机为主，采用中置或者后置发动机的都是跑车。那么问题来了，发动机布局对车辆的性能有什么影响？为什么现在大部分的车都是前置、后置的这么少呢？这就得从最初的汽车设计开始说起。最早啊，汽车的尺寸特别大，发动机舱特别的长。大家看没看过《猫王啊》啊那个火箭车？你前车特别的长，这轮眉位置呢有两个特别大的鼓包。简单的说是什么呢？这种车型啊，空间利用非常低。那么，在汽车保有量很少的情况之下，这种设计没什么不妥。可如果放到现在，您车这么大，加剧道路拥堵，停车位非常紧张，同时因为整车尺寸也大，它的成本也高。随着汽车制造技术逐渐成熟，在20世纪3 0至五十年代，汽车啊不是只是有钱人的专属，也开始走入寻常百姓家，尺寸呢也开始变小。但呀、啊，当初啊，它是转向技术的限制，车身小了以后吧。如果您继续使用前置前驱的布局，它困难了。为了解决这个问题，发动机这才放在车身的后方，也就是第二排座椅的下面，后轮驱动。这样能解决什么问题呢？解决了前轮转向和驱动的问题，还能保证了车内空间的最大化。比如说啊，保时捷啊，费迪南· p o r 保时捷，就在1930年设计出了经典的大众甲壳虫，这就是全世界第一辆后置后驱的家用车。车不长，只有4米，但仍然可以坐进去4个人。同时有个很大的这种前备箱，它不是后备箱。后来呢，采用同样设计的是谁呢？菲亚特500在1957年推出，它的车长只有3米，但依然能坐四个人。这就是发动机放在后面了。这种家用车后置后驱的设计持续到60年代。那么，在汽车转向机构有了很大的突破之后， 1 9 5 9年。全世界第一辆横置前驱的家用车 Mini 出生了，这就是大家喜欢的 Mini Cooper 的前身。之后呢，这个后置后驱的家用车基本就退出市场了。那么后置发动机为什么被前置发动机所取代呢？这是因为它有很多弊端。首先，你把发动机放在后面，那行李箱肯定就小了嘛。所以你看那保时捷911对吧？没法放东西。那如果您的车是前轮负责转向，设计师在设计的时候。首选要给车轮预留出最大的转向角度，其次才是储物空间。那么驾驶舱位啊，这个脚部位置它也会小嘛？这些因素叠加导致后置发动机的车型啊，不太有太大的这种储物空间。而家用车消费者，他对空间要求比较大，你得实用啊，是吧？咱又不是跑车。那除了一个空间不太好以外，它是短板。那消费者呢，对动力的要求越来越高，你得快啊。发动机的排量体积也是越来越大。当你这个发动机体积太大的时候啊，你放在你的座椅下方它没法放了，只能放在这个后轴之后的位置。这也要求汽车后面它得足够大的地方放这个发动机和变速箱。所以这么一来，您的发动机要后置的话，车身就得越来越长。这个前面短后面长，看起来非常不协调，挺难看的。当然啊。养车成本也是很多家用车消费者关注的，您得花更多的钱。后置发动机，它的制造和维修成本特别的高，这就是为什么很多高端车它才用这种设计，人家不怕花钱。那目前大家知道了，汽车的外观设计主要是流线型为主，而这个后置的布局，往往也会受到发动机的这个高度限制。比如说您那后置发动机的911保时捷。它的发动机呢，就是重心和高度更低的水平对置设计，只有这样才能保证发动机啊放在后轴之后，它不能高了呀。相比微型六缸或者直列四缸或者六缸水平对置发动机的制造成本，它也高，后期维护特别麻烦。就算是您小保养啊，你得换火花塞吧，空气滤芯吧，这个易损件，您就换这些东西，得拆更多的零件，自然导致工时费的增加，且一般人还修不了。那么，而且水平对置发动机呢，对于很多车企呢，它也不友好哈，成本太高，买家卖家啊都得花钱，所以这不是个好选择。那么，除了成本问题，后置发动机还有一个问题就是散热。您说您在汽车开的时候，那车头肯定是撞风嘛，对吧？前置发动机你跟这空气相连接，那肯定是冷却的好嘛，对，发动机散热也好。你这后置发动机啊，对散热要求它就不太好了。你想再放在后面，必须把散热器放在车头，还通过一个超长的管道，你把这个空气引到后方。所以相比前置发动机，发动机如果放在后面的话，散热差。这就是为什么看到很多后置发动机的跑车里面，后门后方位有两个进气口，为什么？它得散热。哎呀，设计不是没有道理的。那除了上述的不足以外呢？大马力的后置后驱对很多普通人来说，它有风险。那相比前驱车啊，您这大油门加速容易失控。就这么说吧，一个人拉着你跑不太容易失控，后面推着你跑你反倒容易跑偏，就是这个道理。不过这也相对的啊，对于那些专业车手，后置发动机还是很有乐趣的，因为发动机不放在车头啊，后置发动机呢布置悬架容易啊，能提高车辆的操控性，所以赛车都放在后面。再说赛车它也不要求空间呀、啊，家用车才要求空间。那这么说吧，说一千道一万，前置发动机和后置发动机，到底哪个更好？这得看人的需求，不能一概而论，各有优缺点。那我们说到这儿，其实现在还有一款驱动系统呢，就是混动，很受大家关注啊。我们稍后呢就讲讲这混动车型啊到底怎么回事，值不值得买呢？汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。欢迎回到节目当中，这里还是汽车立体声。今天我们跟大家呢聊聊汽车的动力系统，发动机前置。和发动机后置，包括呢，现在比较流行的混动车型，是不是值得大家买？刚才分析了一下前置后置的事儿啊，也是说了说历史和车型的设计。那混动车型现在也是越来越便宜了。那汽油价格，好家伙，一路看涨。我觉得这时候买一个混动车型很有意思啊。那在我们看来呢，是选择燃油车还是混动车？当然，这个也是各自有优缺点。我们简单分析分析啊。首先说混动，省油还是最大优势。目前市场上认可度较高的丰田混动车型为例，您是 2.5 升自然吸气发动机加电动机的 Camry 混动版车型 ，NEDC 百公里油耗只有 4.1 升。如果您是 2.5 升自然吸气发动机加 8AT 的变速箱的 Camry 2.5 的普通车型 ，NEDC 的工况油耗是百公里6升。所以你看看，这俩一减，六减四点一。如果您常在城市中开，道路比较堵啊，基本上这两款车。您用不用混动，油耗百公里差距吧，您得自己算账了。比如说，您估计一下吧，您自己这一年开多少公里，然后得算出来大概多少时间才能省出购买混动车型多花的钱。当然，有人也要考虑说这二手车保值率的事儿啊。那从目前看呢，虽然本田、丰田的这种混动车型售价基本上跟同配置的燃油车差不多，但呢，你选择燃油车的消费者还是多一点，因为还是便宜，所以混动车型稍贵。就看你省的油能不能填补这空档了。刚才说了，混动车型比燃油车的优势呢是油耗啊，但真的不仅仅是油耗，其实驾驶感觉会更好。你目前大部分人车开都是经济型轿车对吧？而且都是小排量的，小排量呢在中高速情况之下呢平顺性不错，但是在起步阶段，你的排量小，所以小排量的这个增压车型啊没力啊，就马力小，扭距小，油门反应没有大排量的快。那么你看，这混动车型啊就不一样了。它这个车呢，在低速行驶的时候呢，会先使用电动机，弥补了发动机反应迟钝的这种问题，油门响应更快。同时，电动机的这个扭距输出强啊，过电嘛，它不用燃烧，直给。所以在车辆起步的时候，这个混动车型的驾驶感受比小排量的增压车好。那么这么一看，如果是在城市道路交通拥堵的情况之下，混动车型的优势会好。那对于燃油车来说，走走停停，对吧？您这个驾驶体验不太好，频繁的启动油耗也会增加。那混动也有优势了，走走停停，那咱电动机充电嘛，进行驱动，发动机启停的次数也少，哎，也降低油耗。当然，现在除了传统的混动车型，目前市场上还有插电混动车型，这种类型的车呢也很受欢迎。那不少燃油车主呢在增购或者换购的时候呢，会选择插混。相比混动车型的话呢，插电混动车型的电池容量也大，纯电续航里程也长，基本上纯电续航都是五十公里以上，那部分呢超过一百，所以这个插混车很好用，日常通勤啊短途的插混车呢又可以当纯电车，对吧？这个成本就更低了。如果是长途或者不方便充电，完全它就是一个普通的混动版车型，加油就行，所以也没有里程焦虑。这么一来看呢，我们总结一下，从这个使用特点来说，插电混动版车型。可以理解为混动版车型的升级，相比纯电，它的优势是真没有里程焦虑，跟普通燃油车一样没区别，所以插混车结合了混动车型和纯电车的优势，这个是对的。那么您是选择燃油车还是混动车还是插混车，这个还是看您现在的状况来使用。哈、啊、哈，平时用车少，仅仅是周末或者假期出，这个燃油车那就不错了，对吧？燃油车性价比更高嘛，价格优势便宜。二手车保值高，如果是用车频率较高或者以城市路况为主，混动或者插混更好。这个省油，而且驾驶感受在城市里面也是相当不错。更何况它是环保啊，是不是也得为城市蓝天做点贡献呢？好的，感谢大家收听本期的节目，这里是汽车立体声。那我们下期节目接着聊，拜拜，朋友们。